0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepenger.no
1: Hei, da er det nok en gang tid for å ta opp et spørsmål fra en av lytterne her i pengerådet. Denne gangen så er det spørsmål fra Gina, og hun skriver dette. Hei, jeg skulle veldig gjerne likt å høre om Halger kunne presentert et fornuftig eksempel på hvordan en fondsportefølje kunne sett ut. Hvor mange fond er det fornuftig å ha? Jeg regner med at jo, jo færre, jo bedre, i og med at det er årlige forvaltningsonarer, og da vil man jo velge med omhu. Jeg ser for mig at kanske et rentefond for kortsiktig sparing og et fond med høy risiko, som for eksempel klp Aksje Global Index 4, kanvare okko OK? eller er det bedre å velge mange fond med tanke på at de kunne veie opp for hverandre om noen av dem går dårlig. Personlig kan jeg kanskje spare 4 til 5000 kroner i måneden i fond i 20 40 år. Hvor mange prosent av sparebeløpet mitt bør jeg plassere i hvilket fond? Digger podk podkasten deres, Nilsen fast støtter. Har du noe svar på på hvordan en fondsportefølje kan se ut for Gina?
0: Ja, eh Anna først, dette eh, som en sier at eh, hun regner med at bra å ha så få fond som mulig, i og med at det er årlige så er det ikke noe sammenheng her. Altså, det, det, du, kan ha, du kan ha et fond som har halvannen prosent forvaltningshonorar. Det vil jo være mye dyrere enn å ha ti fond som har kanske 0,. 3 eller 0,4 prosent hver, da er det jo 0,4 prosent da, eventuelt. Du betaler på på hele sparkapitalen din, uavhengig av om du har, eller sånn, selv om du altså har ti ulike fond, eh, så så det gjelder ikke sånn sett noen sånne stortriftsfordeler ved å ha, eh, ved å ha spredt sine på å betale ulike forvaltningshonorar. Du må se på totalen selvfølgelig, men det er hvert fond sitt forvaltningshonorar, og eh, du måste se på snittet som du, du betaler. Um, så har vi jo også en sparerisant på 20-40 år. Det er ganske lenge. Og det er bra, for da passer jo aksjefond svært godt. Og da vil jeg ikke, og spesielt ikke, hvis du samtidig har et boligdån, da vil jeg ikke anbefale deg å spare i rentefond, sånn som hun trekker frem her. Altså et rentefond er, kan være lurt for mer kortsiktig sparing, men hvis vi snakker om 20-40 år, så er jo dette såpass langsiktig at du må, må velge, bør velge nok aksjefond for, for helst hele beløpet, vil jeg, vil jeg si. Så lenge du har boliglån, så bør du også, egentlig, trenger du ikke å spare i rentefaren ved siden av. Du vil sannsynligvis få vel så god avkastning ved å betale ned ekstra på boliglån ditt, i stedet for å sette penger på rentefaren. Um, fram frem også KLP-Aksjeglobalindeks 4, som holder på å si den det er mest risikofylt fond du kan investere i, og det er jo ikke helt heller riktig. Det er et godt fond, men det er på ingen måte særlig risikofylt. Ja, det er et aksjefond, så sånn sett så er det mer risikofylt enn et rentefond. Men innenfor alle typer aksjefond, så er ikke dette et eksempel på ett svært risikofylt fond. Fordi Det er jo et globalt indeksfond, et globalt indeksfond, så setter du pengene i mellom 1500 til kanskje 2000 ulike selskaper spredt over store deler av verden. Det vil si at du har gjort en ganske god risikospredning og vil ha vil være mindre sårbare på, for børsvingninger enn om du for eksempel plasserte pengene i et uh, type rent regional fond som for eksempel et Norden fond, eller et uh, USA fond, eller ett Asia fond. eller om du plasserte de for eksempel i et teknologifond, eller et uh, miljöfond eller ett uh, oljeenergifond. Ikke sant? Uh, da, uh, det, da snakker vi om langt mer risiko enn om du plasserer de i det som hun trekker frem som et globalt indeksfond. Nå, uh, så eh då då när jag om en konklusjon her, alltså hur många procent av sparbeloppet bør placeras i i vilka fonder så så är ju um, altså, det konkrete svaret Gina då de måste ju ha sett lite mer delar av hennes privatekonomi eh um, sett att du har faktiskt uh, god nok buffert at du har möjligheten att spara en typ trömmebordingen sen och så vidare men men Sven också säker på att det är kan bindas i 20 40 år. Jag så så ville jag valt ett brett globalt indexfond. Och välgodt är så tränger ju egentligen bara välja ett, tror jag, fördela pengarna på flera indexfonder. Det är ju inte så sånn att det du fördelar riskun bättre då, för det att de, de flesta globala indexfonder är egentligen har de samma aktier åtsett i i sin portfölj så du kan välja egentligen det som er billigst och för exempel KLP, aksjeglobalindeks 5 da, som er søster, holdt å si fond til 4 eller D&B globalindeks er jo noen, to fond som vi in dine penger gjerne fram frem, det at de er gode breie og ikke minst billige. Så skal du gjøre det lettvint, skal du gjøre enkelt, skal du gjøre det billig, sats på et globalt indeksfond skal du følge litt bære med synes du det er litt spennende kanskje å kanskje lese om eh, aksjefond og, og skredde din portfölj, så kan vi gjerne eh, se på om det kan ta fordele pengene på litt flere indeksfond, eh, på noen aktive fond, kanskje det er noen spesielle regioner eller industrier du eh, synes er attraktive eller er du mest tror på. Da i dine penger, så har vi også en anbefalt portefølje, i hvert nummer, som stort sett ikke skiftes ut for hvert nummer, men det er noen, noen tilpassinger som, som er sånn 5-6-7 utvalgte fond som, som har gjort det historisk veldig godt og som har en lav kostnad. Så det er liksom, eh, kanskje de to alternativene du har, som altså du velger den lettvinte, billige løsningen som egentlig er god nok for de aller, aller fleste, eller om du har interesse av å gå den litt mer skredde, sydde veien da. Så da kan du jo lese så litt mer på hvilke anbefalinger vi gir deg opp for, for, for måned til måned.
1: Mm. Da håper jeg at Gina fikk oppklart litt, litt om forskjellige ting rundt, rundt fond og at hun ble litt klokere. Vi tar gjerne imot flere spørsmål fra, fra dere som hører på oss. Vi har både Instagram og Facebook-side i Dine penger, som dere kan legge inn spørsmål på. Og så har vi en Facebook-gruppe som heter Pengerådet, hvor det bare er å medle seg inn og merke spørsmålene dere har med podcast podcastspørsmål. Og så kan dere sende på god gammeldags mail til tips.dinepenger.no. Takk for i dag, og så høres vi igjen.
0: På dinepenger.no får du de beste rådene.